0: Шалом! Вы слушаете максимально самовлюбленный, как Алексей Арестович, и абсолютно тупой, как Аскар-Кучера-подкаст. Че там евреев? Меня зовут Макс Сотников, тут еще Маша Литвин, Лев Гальдорт. Привет.
1: Макс неймдропников.
0: Это я. Так, у нас сегодня будет подкаст будет много новостей, как обычно. Мы будем говорить и про фортпосты, и про арие Дэйри. Или Дэри. 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 Хорош. Проверил тебя. Нет. Слушайте, я не проверил, но я буду говорить «Дари». Все, утвердили. Теперь ты новое министерство утверждения ударений. Вот у нас будет еще много новостей из Америки, новости науки и новости про наркотики. Куда же без них?
1: Просто наркотики можно мне? Ну,
0: ты на меня смотришь, как будто я их продаю. Ну, ты из новостей узнаешь, где они? Я боюсь,
2: ты из новостей узнаешь, что их больше нигде нет. Да, блин,
0: ладно. Ладно, давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, что тебе
1: было интересно? Ой, очень была интересная неделя, очень много выступали. А, извини, пожалуйста, да. можно я начну тогда, чтобы Хорошо. мы по хронологии пошли?
0: Окей. Значит, неделю назад в субботу мы записывали подкаст, и после этого мы поехали на митинг против судебной реформы. И, значит, мы ехали в автобусе, и мы зашли в автобус, и там была сумасшедшая женщина, которая кричала бессвязные вещи какие-то типа, что Израиль должны править леваки», «Эйлат отличный курорт», ну, какие-то вообще абсолютно глупые вещи. В общем, неважно. И мы сели в другую сторону, и мы сели втроем, и сели рядом с женщиной. И начали говорить по-русски, и женщина буквально через 30 секунд встала и отсела рядом с той безумной женщиной другой. То есть она такая, лучше я буду слушать какую-то, какой-то абсурдное иврите,
1: чем выслушивать вот это вас на русском. Ну, я думаю, что дело было не в русском. Максим Максиме там был. Мне кажется, просто было тесно, потому что рядом с ней сел я. Ну,
0: она такая, этот человек точно захочет аннексировать мое кресло. Он скажет, что это исторически
1: мое сиденье. Все так. Мало того, он даже уже начал попирать границы. Начал устроить незаконные куски жопы на моей части кресла.
0: Вот, мы были на митинге, было прям очень много людей. И миллионы, миллиардов, как будто было, и был дождь, и там да. было забавно, что был какой-то щит из из зонтов. И было... Сначала людям, которые были низкого, маленького роста, им было удобно, потому что они ходили под, под зонтами, и им было комфортно. Но потом, когда дождь закончился, на них обрушились водопады воды, когда люди начали собирать зонты. Вот. А я мучился весь митинг, потому что мне били по лицу этими зонтами, Вот, но зато потом я был сух. Вандали, что тебе было интересно?
1: Неделя была насыщенная в плане выступлений. Мы ездили выступать в Кармеле в четверг и в Хайфа я в пятницу ездил. Вот. В Кармеле было очень прикольно, потому что мы абсолютно не знали. То есть нам написал, чувак из Кармели, Макс, говорит, хотите приехать, ну выступить. Мы такие, конечно, хотим. Что вообще, кого спрашиваешь? Он такой, ну вот 9. Ну, не 9, а 19. Ну 19. И мы уже выкладывали посты про концерты нам в телеграме написали в комментарии, что ох, блин, знал пораньше, у нас уже куплены на этот день билеты на Игоря Губермана. Вот. И я такой, вау. Типа в один день в на концерт известного комика и наш концерт. И, короче, в итоге эти люди, которые написали в комментарии, они пришли после концерта Губермана на наш концерт. И получается, что нас на четверг разогревал Игорь Губерман, вот, как говорится, я не знаю, кто этот комик, но на его Игорь Губерман. Это шутка, которую придумал Радион, наш, ну, с нами выступал Радион. Mm-hmm. Вот. Э, было прикольно, приятно встретить наших слушателей, которые с нами аж нас нафотографировались. Да, это было, часто да, было
0: очень мило, и причем это, э, мне кажется, второй раз, когда со мной фотографируются, просто так первый раз это был 17 лет, когда я выступал со своей группой в Стрипухе в Макиевке. Э, и представляете, если когда-нибудь будут писать мои мемуары, то там будет, значит, первый раз с ним сфотографировались в 17 лет в Трепухи Макиевки, а потом в
1: Кармиеле после концерта Игоря Губерман. Со мной тоже фотографировались когда-нибудь более 17, мне кажется, но там я просто напился и уснул, и заблокировал туалет, вот. И лежал там в проходе, и люди фотографировались с моим туловищем. Вот что было. Вот. Очень было прикольно в пятницу. Когда мы в полночь там выходили уже из бара после выступления на каком-то микрофоне, встретил тоже нашего слушателя, он такой типа «О, Лев, я тебя слушаю в этом». А мы прям, ну знаешь, он он шел в бар, я из бара. Я такой «Да, я там выступал». Он такой «Прикольно». Ну короче, вот. Да, в общем, такие вот дела. Сегодня снова пойду на митинг. Да, я тоже понял.
2: Приятно сидеть <къех> за одним столом со знаменитостями.
0: <къех> Все так, у тебя есть много фотографий с нами.
2: <къех> э, да, 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 между прочим, да. Начну ими торговать лет через 30. Пожалуйста, постарайтесь поднять их стоимость до этого времени. <къех> э, у меня была тоже насыщенная неделя. И обычно, обычно по субботам нам всем приходит э, письмо из школы. Такое не, недельное письмо о всех событиях, которые будут на неделе. А в этот раз не пришло почему-то. И поэтому приходилось просто со всеми вещами смиряться в порядке их возникновения. Ну вот там отменились три урока, потому что все седьмое классы уехали в театр. Хорошо, ладно. Э, вот, и потом оказалось, что в день, когда обычно мы собираемся все на 5-совет, вместо того, чтобы собраться на 5-совет, мы все сели в автобус с учителями и ну, педагогическим составом и поехали в стрип-клуб. Э, Мое это... уважение. Да, э, знаете историю стрип здесь не за повышением
0: квалификации. Они такие, как нам привлечь школьников, чтобы они слушали, что происходит на уроке?
2: В каком-то смысле это было повышение квалификации. Знаете историю стрип-клуба Pussycat?
0: Я знаю, что потом из него сделали синагогу, или до этого был синагогой?
2: Нет, он не был синагогой и не стал синагогой. В общем, это был...
0: И там обманули.
2: Это был стрип-клуб. Ну, насколько мне известно. Он расположен в самом центре северного тель Это очень богатый фешенебельный район. Там э, отель на отеле, посольство штатов, посольство Британии. Он же прямо
0: на берегу находится. Прямо на берегу, да. прямо
2: на променаде. Э, такое огромное здание, круглое. И его очень долго пытались закрыть, потому что э, как кабаре, скажем так, разрешено. Проституция запрещена, очень большая между этим серая зона, где не всегда понятно, что именно происходит. Долго их пытались там вообще выселить. были,
1: там очень понятно, что происходит. Я не понимаю. Я просто... да, сложно
2: доказать, что происходит. А, окей, хорошо. Сложно легально сказать, что вы здесь занимаетесь проституцией, а не танцами кабаре, и закрыть окей. клуб. Тем более, когда он зарабатывает очень много денег, и они говорят своим, ну, не знаю, владельцам земли, мы вам просто будем платить в два раза больше, mm-hmm. чем мы платили за аренду. Mm-hmm. Дайте нам еще здесь понаходиться
1: потанцевать, Дайте потанцевать. В
2: общем, в какой-то момент их закрыли просто полицейским рейдом. Просто пришла полиция и сказала: "Все, вы больше не здесь", поэтому там э, все осталось практически как было. А, ну и когда их накрыли рейдом, выяснилось, что там и несовершеннолетние были вовлечены. У-у-у. В общем, была очень неприятная история. Сейчас там расположен.
0: И вы поехали своих школьников искать там.
2: Школьники там были на экскурсии в прошлом году. Они уже все знают. Ну, старшая школа. В общем, теперь это центр социального образования, скажем так. Это можно пройти на экскурсию. И это э, очень впечатляющий опыт. У них там есть всякие э, курсы для женщин из неблагополучной эту А силы. там все еще вот
1: так как говорит наперу. Да, да а, почти.
2: Ну, вот они убрали шесты, с основной сцены, но остальное все так и осталось. И ты, когда приходишь на экскурсию, <связывая> тебе дают аудиогид, причем там разные дорожки для мужчин, и для женщин.
1: Здесь танцевала Жанна. История Жанны.
2: Но это не так, Лева. Ты там очень сильно погружаешься в это. Ты сначала там стоишь, дышишь морским воздухом на берегу, а потом заходишь, и тебя начинают водить, ты теряешь чувство направления мгновенно, там все супер запутано. Вот VIP. Зона, куда можно попасть, не заходя. И ты садишься на
0: диван, и такой, и тебе потом рассказывают: Иги, что делали на этом диване? Да такой боже.
2: Примерно так все это и происходит.
0: А Нет. Нет, все оставили, как было.
2: Примерно так все это происходит. Угу. Очень ну, есть всякие маленькие помещения, заходишь, и прям почти физически неприятно, которые для приватных танцев. Там еще горит такая лампа. Ну, примерно как у нас здесь сейчас.
1: Личная лампа. Да, вот. мне тоже нравится. И
2: потом спускаешься вниз, очень миллион этажей куда-то под землю. В, в общем, я, я не хочу все пересказывать, потому mm-hmm. что я думаю, я всем советую прийти и взять эту экскурсию. Я думаю, что она бесплатная. Mm-hmm. Нужно позвонить, записаться заранее. Вот такой у нас подкаст. Рекомендуем опыт.
0: сходить э, в стрепуху, которая не стрепуха, но как выглядит как стрепуха. И когда-то было
2: ей. И не только стрипклубом она была.
0: А. Mm-hmm. Еще есть где-то э, там э, поворот, неожиданный. Сяжать. Поворот, Сяжать, поворот да. ожидаемый, но,
2: Пахворот. в общем, э, очень сильные впечатления. <зас>
1: угу. Поворот налево. Ладно. <зас> э, ну, <зас> ну, типа, <зас> ходить налево. Это же. Ладно, не выяснять чутку. <зас> Господи. <Плохая>. В общем, <зас> Ну, интересно, да. Что ему сказать? Э, а ты думаешь, правильно, что закрываешь стрельковы? Стри- стри- ну, то есть, в отрыве от того, что проституция плохо, вручение несовершеннолетних не, 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 плохо. Но как будто можно без этого быть стрельковым.
2: Очень хороший вопрос, очень сложно на него ответить, Э, потому что, ну вот, пока мы туда ехали, я почитала про него всякие статьи, и э, многие женщины, которые там работали, а теперь больше там не работают, говорят, ну вот здорово, что у нас в жизни появился новый шанс, потому что им там предоставили курсы, какие-то возможности, э, помощь, но есть и те, которые говорят, ну блин, у нас было нормальное место, нормальная работа, сейчас придется идти куда-то, где мы будем э, заниматься все тем же, где мы будем менее обеспечены и защищены. Поэтому я ну, не В знаю, этом же есть дискуссия, сказать. например,
0: и по поводу проституции, типа э, легализации проституции нет, то есть mm-hmm. с одной стороны, э, да, тебя могут, ну, как если ты находишься в плачевном состоянии, то ты как бы тебя затаскивает вот в эту вот... Э, Сферу, и из нее потом сложно выбраться. Mm-hmm. А с другой стороны, ну, если тебе нравится танцевать и не знаю, нравится стриптиз делать, тебя все устраивает. Или просто нравятся деньги, и тебе не важно, что, 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 что не Тоже дело. правда, Но, да. И одной... ты как бы защищен законом, у тебя есть какая-то пенсия, социальная защита и все остальное. А так ты просто в черную работаешь, и ты не знаешь, когда тебя там в, в подворотне зарежут, и все.
1: Ну,
2: так. С одной стороны, есть много исследований, насколько я знаю, которые говорят, что даже если тебе все супер по кайфу, на тебя такая работа влияет плохо психологически, mm-hmm. по большому счету. с другой стороны, любая, почти любая работа очень плохо, ну то есть нельзя взять и запретить Это всем правда. людям, потому что, опять да, же, реально, очень знаете, много слышных голосов секс-работников, вот. секс-работниц, которые такие, отстаньте, перестаньте нас спасать, мы бы хотели этим заниматься, ну, да, я все.
1: Когда я представляю себе работу, которая не ломает психологически, а такой фермер, который выходит в колосящееся поле и рукой пропускает вот такое себе по руке. И это вся его работа Ничего другого ему делать не надо А потом прилетает
0: саранча и нахрен все его поле Этого нет
1: Это делают другие люди, которые выгорают Этот фермер не выгорающий, он только пропускает я через руку Все Давай,
2: есть открытая вакансия Я бы очень хотела просто пропускать Ты смотри, а то потом
0: А потом дикие кабаны прибегут И еврейские, и затопчут тебе все поле Нет,
1: нет, нет, этого нету только колосья А выгоришь.
2: А детишек, Лёва, детишек нужно ловить, чтобы они не упали и тоже немножко... Я все еще согласна.
0: <свят> Ой, эм, так, перед тем, как перейти к новостям, э, нужно еще сказать э, про Ялу. Значит, э, где-то неделю назад, может, больше, э, Россия совершила теракт в Днепре, где ракета пульнула в, в дом, жилой, и. У умерло больше 40 людей, еще куча людей пострадала и Юра Муравьев, один из основателей Елобалаган, начал собирать деньги тем, чтобы помочь жертвам этого теракта. Вот, и собрали какое-то очень много денег, потому что тоже через меня люди, которые не могли перевести это в Украину, я собирал их на свой бит и потом переводил это все, и по-моему там больше 200 тысяч гривен 200 тысяч гривен мы собрали. Точно больше
1: 250, мне кажется. Ну, Да, типа
0: типа очень много, и это круто, прям большое спасибо всем, кто кто откликнулся и помог. Вы супер, вы вы потрясающие. Вот.
1: Все, давайте тогда к новостям перейдем. Я хотел сказать про то, что ну, такая центральная политическая новость этой недели, это оглашение вердикта по делу Ариадери, точнее даже не делу Ариадери, это делу, был иск, о том, что Аридыре нельзя э, занимать должность министра. В чем там история? Аридыри очень давно в политике. Его обвиняли в коррупции. Он за это посидел в тюрьме. Потом прошло необходимое количество лет перед тем, как он мог вернуться в политику, он вернулся в политику, продолжает быть в политике. И в 2016 году против, против него завели дело о коррупции и в росте денег, в смысле, из бюджета. И он был признан виновным. Но в израильском законе есть такое понятие как колон это позор. Если действия и политика признаны позорными, то он в, т- в течение 7 лет не может занимать в- выборные должности. Вот. И... Как в игре престолов просто ходит женщина, и с колокольчиком закачает. Позор. Он когда только
0: хочет прийти на министерский пост, ему там колокольчиком уже.
1: Нет. Все так. Вот. И Дерри пошел на сделку со следствием. Он за то, что его действия не были признаны колоном, позором. Он подписал, значит, признание в вине. И пообещал, уйти из политики. Он, мы, 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 мы про это говорили в подкасте, он тогда ушел из политики, ушел из Кнессета, с должности главы партии ШАС, при этом сразу же вернулся в должность там, независимого помощника, там, кого-то там по партии ШАС, и там же в этом Кнесте сидел пас своих э, ШАСовят. Вот. Значит, после этого, грубо говоря, всем было понятно, что Дерри не ушел из политики, что это обманка. Он в итоге вернулся как глава партии ШАС, ну, выиграл выборы, ну, в плане партии ШАС набрала там много мандатов, там 7 или 8, я не помню. Вот, и он по коалиционным соглашению с Нитаньягу занял должность министра здравоохранения сейчас и через два года должен, должность министра финансов э, по ротации с Смотричем. Вот, но, понятно, был подан иск, что типа Дэри обманул значит, нас и не ушел с политики, как обещал, и богатство получается рассматривать иск. И вот на этой неделе э, параллельно шла, шла история про реформу ну, системы суда и, в принципе, то, что я не прав. Но суд в итоге вынес достаточно однозначное решение. Там 11 судей заседали по этому делу, 10 сказали, что Дерри должен, не должен занимать пост министра, один сказал, что мы не должны это решать, должен решать глава ЦИК. То есть, если глава ЦИК mm-hmm. нормально, то окей. Вот, э, ну и как бы понятно, раз, теперь, по идее, Нитаньягу обязан уволить Дэри со всех постов министра, и сейчас идет, и, идет, идут торги, мол, что что ему дать в, в, ну, в, в обмен, э, как бы, ну, типа, какую-то можно... Шоколадную
2: конфету. Бутылку сладкого газированного напитка.
1: Пластиковую тарелку, ну, в общем, да, вот такая история. Причем, тут интересно, во-первых, лично я, давайте так просто наброшу, мне интересно ваше мнение: лично я считаю, что не должен был суд этим заниматься. В том плане, что лично мне кажется, что если есть у нас в законе понятие колон, то нужно было дожимать, ну, прокуратуру дожимать Дэри, давать ему колон. Если вы решили с ним пойти на сделку с следствием, в обмен на то, что он там что-то пообещал, в обмен на то, что нет колонны, то есть, ну, значит, вы не доработали. И если у нас есть какое-то наказание за нарушение сделки с следствием, Ну, давайте судить его за это, в смысле, почему должен суд сейчас вмешиваться вот в в это назначение, то есть, ну, типа, такое мое мнение.
0: Ну, так в этом же и суть высшего суда справедливости, что прокуратура совершила какую-то сделку, ну, мы же не знаем, может быть, Дерри подкупил прокуратуру, как раз суд должен разбираться, типа, было ли это решение правильным или нет, они говорят, что, ну, нет, какая-то чушь получилась по итогу, тем более суд не сам решил, ему принесли апелляцию, подали, и он
1: обязан был ее рассмотреть. Не совсем. В в том-то и дело, что апелляцию могла бы подать прокуратура, например, на 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 то, что решение суда нижней инстанции, инстанция, оно, типа, неправильное. Поэтому дайте ему колонн, например. Это вот мог, мог, мог сделать, могла быть апелляция, но этого же нету. То есть прокуратура не может подавать апелляцию, потому что они сами заключили эту сделку. То вот, есть все.
2: прокуратура, э, ей было достаточно его обещания, чтобы да. он больше в политику, он, ну, он пошел в политику. Да, да. Но, э, почему нарушение сделки не отменяет сделку?
1: Нет, она может быть... Должна отменять сделку. Давайте в этом разбираться. Фактически плане, он сделку не нарушил. Там написано «Уйти из политики», Ну он ушел на, на, ну, вернулся, на неделю. Да, 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 он ушел на один день То есть, ну типа, я понимаю, причем, ну умом я понимаю, что Дэри Ворк, коррупционер отвратительный политик и он не должен быть в политике. И то что он в политике то что он министр это позор нам это типа не то что позор дэри это позор Израилю. общество израиля типа я считаю, что это прям плохо мало того израильтяне тоже так считают то есть типа там 70, или 77 процентов израильтян считают что дэри не должен быть министром 55 процентов правых считают что дэри не должен быть министром то есть это типа не то что разделение ну типа левые и правые. нет uh-huh. это разделение ну, все, всем примерно типа не нравится дэри вот, как бы вопрос просто в том, что: типа, чем должен заниматься суд? Мне кажется, ну, опять-таки, это мое мнение, я не это. Слушай,
0: ну... я, я считаю, что суд как раз должен вот такие типа богат должен такие вещи рассматривать, чтобы не. Эм как назвать, не обьюзили не все вот эти вот фишки, что, а вот здесь я не дописал это слово, а я подразумевал другое. Мы все понимаем, что Дерри якобы обещал, что он не будет, не вернется в политику, но он же якобы так все красиво, его юристы все это сформулировали,
1: что вот он может. Мне кажется, что вот суд должен как раз вот такие вещи разбирать. Ну вот мне кажется, что не совсем. То есть мне кажется, что суд и, в принципе, система юстиции, они должны делать правила. То есть они должны выпускать правила, которые это самое... И здесь, то есть, что бы сделал я, скорее всего. Я бы, если, если бы я был вот, типа этим, да, я бы, скорее всего, сказал: Окей, Дэри, ты проскочил. Прокуратура не дожала колон. Вот, давайте перепишем закон так, чтобы это было понятно, как это работает. Потому что вот сейчас реально непонятно, типа, что это, что это за сделка, как она. Ну, почему? То есть, ты, получается, нарушил или не нарушил, то есть. Давайте пропишем это более понятно. То есть, типа, это как в случае с... Так это же тебе, ну, законодательная власти тебе же пишет законы и ну да, да. То есть, а как ты, ну, то есть, ну, как суд, ты будучи суд... верховным судьей, ты же не можешь это инициировать. Нет, почему? Ты можешь, короче... Нет, почему как раз таки можешь? А. Ты можешь отправить в ХНЕСОТ угу. требование уточнить закон какой-то, чтобы... просто непонятно. Окей. То есть, это, это суд делает как раз. Вот, но просто он, суд именно сейчас запретил Дерри быть министром, что вот это мне странно. То есть, вот я к тому, что меня на Дерри. <laughs> вот, но опять-таки его выбрали люди. И вот, ну, короче, вот такая вот история. Вот. Да, интересно про опросы, да. Что Дерри не любят нигде. Также, в принципе, ликудники тоже. Ну, или ликудники и правые разделены пополам примерно требованием реформы. То есть, там, у них тоже там 50 50, типа, про реформу запротив. То есть, ну, или 43-47, ну, короче, близкие цифры, нет единогласия такого прям большого. Вот, очень интересно, что будет дальше. Э-э- с реформой. Ну, с Дэри, скорее всего, все будет хорошо. Они все были к этому готовы. Ну, в поле. Что... Так переживает за судьбу Дэрри. Нет. Потом-то <свят> и дело, что это как, кажется новость недели, но на самом деле все примерно знали, что так будет. Что все знали, что суд, скорее всего, скажет, что Дэри типа не, неправильно находится на посту министра. И все про это говорили. То есть, тут сейчас есть вариант жесткого противостояния для Биби, типа, э- мол, как его: э- принять какой-нибудь быстрый закон, который ограничит право богат, например,. Но э, вряд ли так может сделать, потому что богатство... Э, то есть, есть поправка, типа о. Короче, э, в рамках реформы они хотят э, по, не, не дать суду выносить решение на, на, на принципе общего несоответствия. То есть, типа, что в принципе говорят: ну, мол. «Ты не прав, поэтому иди в жопу». Но в, этот, в этом случае богат сказал, что Дерри нарушил сделку со следствием, а это другая история. То есть тут, это, это право у суда не отменяли, в смысле, и не, не пытались отобрать даже. Так что, скорее всего, при любом... Даже если реформа пройдет, то Дерри все равно не сможет быть министром. Вот почему вот, Там очень
0: смешно было. В день, когда вынесли, значит, богатство вынес это решение... Биби поехал и многие правые политики по коалиции друзья по коалиции поехали домой к Дэри поддержать его Приехал, значит, Биби и заявил, типа, когда э, мой брат нуждается, типа, в помощи, э, когда он, типа, нуждается в э, помощи, я всегда приду на выручку. И в ответ Дарья сказал, что нет, Биби, на самом деле это ты нуждаешься в помощи. Вот, и он имеет в виду на то, что... Дари сказал, что если он не будет министром, то он выйдет из коалиции, и коалиция развалится, и будут перевыборы. Ну,
1: я думаю, он в другое, что Биби тоже, он же тоже последствием, ему тоже это всё равно стоит. Ну, не нуждаешься в помощи, там в беде. В беде, в беде, да. Ты в
2: беде, нет, это
1: ну, да, да, да. Мне кажется, что это все было отсылка на диалог с пультровой мыши. Чем вам помочь? Чем вам помочь? Вот я думаю так. Ну, в итоге, э, они, парни, рукасты,
0: помогли друг другу, получается, так э, собрались. Господи. Ладно, извините.
1: Еще очень смешно, что э, никогда левые и, ну, в принципе, левоцентристы так сильно не цитировали Биби, как вчера, или позавчера, потому что у Биби был твит в 2019 году, типа, что решение суда обязательно для всех. Вот он написал. И вчера все-таки: да, 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 правильно, не то все так и есть. Молодец. Политик, хазак».
0: Так, еще есть новость, которая прям сегодня, по-моему, или вчера. Э -э, Вчера была про э -э, демонтаж э -э, нового фортпоста, который (связывается) пытались, э -э, значит, поселенцы создать, построить, не знаю, как назвать. Да, у нас
1: недавно умер главный раввин поселенческого движения э Раф Хайм Друкман. Хайм жон? Не помню имя. Короче, Друкман, точно Друкман, но, возможно, не Хайм. Э -э, И в честь него поселенцы вошли на холм, который находится на зеленой чертой, и воздвигли там палатку, вот. И назвали ее форпост в честь Хайма Друкмана, и сказали, вот, это наш форпост. Ну и, значит, пришла армия такая, мы это снесем, это незаконная постройка. Вот, началась проблема, то есть, начались проблемы, и в итоге э, глава, господи, чего мне... Меня... Армия? Йов Министр обороны. Министр обороны сказал, что сносить. Потом Смодрич попытался через голову министра обороны э, сказать военным не сносить, но военные все равно снесли. Ну, понятно, что правые устроили вой, э, что, мол, как так, вы сносите еврейское поселение в еврейской земле. Еврейскую палатку. Еврейскую палатку в еврейской земле, земле да, какого черта, в, в честь Хайма друг Друкмана палатка, не просто не палатка. Побывали, честь... я
2: не знаю, там, шивот сидеть.
1: Я думаю, что шуму нормально посидели, вдруг оно... вот. но Вот. Ну, суть в том, что э, вечное... Это, это, эти поселения это как форпосты, так называемые. Вечная проблема. То есть, что происходит? Значит, поселенцы... Макс, ты же в рассказывал, как ты делал незаконное да. поселение. Да, вот.
0: Но там схема такая, что э, у кого-то есть идея. Они ставят, значит, э, приносят палатку, да, и ночуют какое-то время с палаткой. Пока
2: звучит, как хороший отдых с друзьями. Да, так это есть. А гитару? Гитару
0: берут. И оружие берут с собой тоже. это уже не Звучит с друзьями. Короче, там на чуть какое-то время потом пытаются создавать как можно больше людей, чтобы было много людей, чтобы армия не могла так просто снести все это. В идеале все делают это все втихую. Да, да, что вообще никто не знал про это, Да, чтобы не знал.
1: Пробуют электричество, потом они
0: стараются, да, суть их фортпост это еще когда у вас просто палатки. И превратить фортпост в поселение, то есть провести туда всякие инфраструктуры, то есть электричество, воду, все остальное, чтобы армии тогда было гораздо сложнее снести это в идеальный вариант, когда к вам приезжает э, караван, ставят, э, и когда при, э, есть э, э, поселенцы, живут очень часто в таких домах, они картонные, mm-hmm. то есть по большому счету приезжает огромный кран и просто ставит дом и, и все, то есть он без фундамента, но он в целом нормальный прям,
1: там нормально Ну жить. да, понятно, что в какой-то момент замучают это арабы, которые там живут, которые считают землю своей, начинают приходить возлучаться эти у этих оружия, они начинают расстреливаться, там все такое. Да,
0: и потом, собственно, эти поселенцы просят армию,
1: чтобы армия охраняла их от, от палестинцев. Да, Э-э. армия говорит, вообще что тут делают, вы что тупые ну вот и все и сносит поселения в идеале бывает что такие поселения в итоге легализуют то есть например есть хомеш это фортвоз был, был который в итоге сейчас легализует насколько я знаю бывает что сносят то есть и при мне вот я только приехал в израиль когда сносили форпост ОМОНа, э, потом сносили или Офру, там короче постоянно сносили форпосты армия посто... это постоянно происходит там типа и там эти кадры души раздирающие еврейские поселенцы которые там плачут оружие выгоняли из домов там и прочее которые картонные дома поставлены короче ну, в общем в таком духе вот э- Типа ожидалось, что правое правительство, значит, тут сейчас все наведет и все. Да,
0: потому что еще когда в 2014 году я строил это поселение, этот фортпост. Тогда тоже было, тогда Биби был у власти, но тоже все жаловались, что типа нет нормальных, никто. Биби не защищает поселенцев. И вот нужны, значит, свои депутаты, которые будут защищать поселенцев и давать строить поселение. И вот сейчас, как будто победа поселенческого движения. У вас есть бингвир, у вас есть смотрич. И они думали, рассчитывали наверняка, что вот сейчас Бенгвир и их
1: защитят, а в итоге э, ничего не получилось. Ну просто в глазах всего мира это просто полная тупизна то, что происходит. Ну типа, что за ботва? Вы ставите какие-то палатки на не вашей земле... Потом, значит, проводят нитку электричества, такие, все, теперь это наша земля ну, защищает там, короче, ну...
0: в этом же суть всех этих конфликтов, что непонятно, чья это земля. То есть, да.
1: палестинцы говорят, что это их земля,
0: евреи говорят, вот мы в каком-то там веке выкупили, значит, эту землю, вот у нас есть какая-то бумажка еще от Османской империи. А да, палестинец это... говорит, а у нас есть вот тоже бумажка, что это наша земля. И в итоге
1: получается, что это ничья земля, и там просто... Э... Да, ну, ну слушайте, все, все правильно, но даже если забыть про поселение, вы все равно не можете прийти на какую-то непонятную землю, в смысле, там поставить палатку и там пытаться строить поселение. Правильно. Есть, это, типа... И опять-таки... Как так бы... не работает. Да. Вот. Я не могу сейчас прийти на Бульварошель или такой, теперь это моя квартира, выметайтесь отсюда. Я к тому, что да, идут суды. Да, сложно. Периодически опять-таки поселенцы выигрывают. Периодически они, им получается купить землю у арабов, то есть, ну, чтобы они построили там свои поселения. Сложный процесс, долгий процесс, то есть, вот. Но вот эту ботву конкретно ни в Америке не понимают, ни в Европе не понимают, и ну, ее сильнее всего критикуют. И здесь
2: понимают не все.
1: И здесь понимают далеко не все. Да. Очень сильно критикуют, в том плане, что мы хотим поддержать Израиль, но вот эта тупизнака это полная. То есть, ну, реально. Вот. И у нас буквально вчера, мне кажется, был или glaube, вчера был визит. Тебе а... всегда право ответить, что арабы делают точно так же. Они точно так же а,
0: отжимают территорию и делают незаконные постройки. Все так. А, не, не спорю с этим. но...
2: А я знаю историю, как в хайфе русская женщина точно так же сделала. Во дворе просто она ну, сначала, как будто бы там палаточку поставила, а потом у нее: я не знаю, там просто там шатер Алладина. Палатка она дом. копала
0: вниз, и ты просто заходишь в палатку, спускаешься
1: на 10 этажей, и там просто у нее огромная да, да, Там да, какие-то но, мозаики, вылучены из камней, потрясающих Сидит в этой мозаике, и тут снизу поднимается баурак, и утягивает ее бездну.
2: Возможно, я давно там не была.
1: Ну да, арабы делают также. Я абсолютно согласен с этим. Ну, проблема, что у арабов в принципе все не очень легальное, То есть и ну, Израиль в этом плане, он немножко как бы старший брат. То есть, типа, ну, почему Это, если младший брат дерется, старший брат не должен его бить. Вот такая история.
0: Израиль должен побеждать во всем. Если палестинцы незаконно строят, мы должны лучше незаконно строить, больше и выше. И
1: электрифицирований. Да. Да. Но чтобы интернет был такой же сратый. Да, чтобы порно не грузилось. (сёк)
0: Да, чтобы мы все были, ну, чтобы у нас не было э, страна, а Видите, у нас у всех срата интернет, (сёк) (сёк) все все по чесноку. (сёк)
1: В общем, э, да, такая история, Э, интересно, то есть, ну, теперь у нас есть некоторый конфликт между Смотричем и Галантом, вот, Смотрич сейчас будет расширенный плановочер на Иудею и Самарию, но я не думаю, что он сможет там строить, что хочет, просто потому что, ну, Америка очень сильно влияет на Израиль, на самом деле, ее мнение важно, вот, я говорю, что как раз... Позавчера, мне кажется, в Израиль приезжал э, Джек Салливан, это один из высших чиновников Америки, говорил с Нетаньягу, причем там это, Кали, это... Они приехали, и они сказали, мы, мы будем встречаться с Нетаньяго, но мы не будем встречаться с Мотр, чем Бангвиром и с депутатами вот, э, вот этих праворег... Ну, этих осмы и религиозного сионизма. Типа, они нам не нравятся кака. Вот, так и сказали, я прям видел депешу. Вот, кака-пуки. короче извините, в общем, <смех> ну да, в общем, да, не думаю, что будет так все, Ну, короче, интересно, это опять-таки нас относит к моменту, когда раньше в правительстве всегда был некоторый левый балансер, то есть, типа, что был условно Ликуд, и какая-нибудь партия, которая левее Ликуда по убеждениям, которая противилась поселениям, и лекут такой, ну, Биби такой, ну, вот, смотрите. Не дают. Не дают. Враги.
0: Я, вот, если бы меня, вот, если меня не держали, вот, эти семеро человек, я бы всех порвал. но вот да. у меня, вот меня лапит мизинцем держит,
1: вырваться не могу, <с не могу. Да, вот, и как бы, ну, Ксения Светлова правильно написала, что если бы в партии, вот, если бы был кто-нибудь такой, то Нитаняго первый бы орал бы, что... Ух, ух, вот. как ух. я построю, как я просто я бы все застроил палавтками, елки-палки, вот. Ну, в общем вот такая история. Посмотрим, что будет дальше что будет интересно. Так, последняя душная новость, но она возможно не
0: такая душная, она скорее мемная. Значит, есть левые сайты новостей в Израиле вышли с заголовками. В Израиле откроется Министерство пропаганды. Нам всем будут промывать мозги. И, э, значит, появляется почти... конкуренция. Все так. Значит, появилось Министерство пропаганды, которое называется Министерство Асбара. Разъяснение. Разъяснение, да. По факту, короче, это на самом деле... Как мне кажется, это достаточно важная штука. Это пенестерство, которое должно объяснять действия государства Израиль. Типа, что делает делает Израиль и почему? Это то, о чем мы говорили еще на прошлых подкастах. Например, когда мы говорили про полицию, как, например, полиция расследовала дело сундака или сундака. Что нет, нет прозрачности никакой, и ты не понимаешь, что происходит. Особенно это касается там, ликвидации фортпостов, не, э, легальной застройки, разгоны митингов. И всего этого государство Израиль типа не всегда нормально объяснять. То есть мы помним, еще были э, до этого... Моменты с с убийством журналистки или еще до этого, когда видео, потом в Твиттере всплывают видеооперации, там через два месяца, снятые на какую-то камеру с подмышкой, вместо того, чтобы армия могла, государство могло предоставить свою точку зрения и подтвердить ее какими-то фактами. У меня
2: есть подозрение, что в этой истории государство не очень хотело публично предоставлять свою точку зрения.
0: Я имею в виду, ну, какие-то похожие вещи. И очень важно, на самом деле, потому что есть такое движение BDS э, палестинское, которое... э, Значит, которого сделать бойкот Израилю, в том числе в плане образования, чтобы университеты мировые перестали сотрудничать с израильтянами, давать гранты, писать вместе какие-то научные работы и сотрудничать. И в этом плане Израиль достаточно давно есть различные программы, которые оплачивают э, не путешествия, не знаю, как поездки в Америку, например, по университетам, чтобы, значит, израильские какие-то. Э, видные люди делали там значит лекции объясняли вообще что происходит в арабо-израильском конфликте чтобы была какая-то израильская сторона еще представлена всем этом вот и в этом плане это министерство асборы пропаганды оно достаточно важное чтобы представлять в мире точку зрения Израиля то что происходит
2: угу. это пиар отдел получается это не в каком-то мере. Ну, Хорошо,
1: да, да Я, во-первых, хотел сказать, что интересно, что у BDS э, есть еще меньшевики. И они называются BDSM. Вот. Это просто так. Э, вот. А еще... Они, хотелось... они еще
2: бойкотируют Мексику. Да.
1: Вот. Еще хотел сказать, что... Конкретно азборой это Азбара, это в принципе, ну, такая вещь в Израиле давняя, то есть это постоянно происходит, а министерство дали просто недовольной ликуднице, то есть это просто была сторонница, сторонница Нитанягу, недовольная тем, что не, не было, и я не получила сейчас,
0: я сейчас перейду как раз к этому. Да. Э, значит, и в целом, в идеальном мире это министерство, оно не такое плохое, то есть в этом есть смысл. Но проблема в том, как это все будет осуществляться. И, значит, как Лев сказал, это министерство отдали недовольной, э, недовольной ликуднице, которую зовут Галит Дистель Адбарьян и... Арменка. Раз... Волнушка. Так, Кто? Да. А, ну, да. галь,
2: галь – это волна, uh-huh. а ит это или женского рода суффикс, или уменьшительный ласкательный суффикс. Получается Галит – волнушка.
0: Неплохо. Нужно найти на нее своего волнореза. О,
3: Максим,
0: что, что за такое? За радикализм. Ладно, простите. Короче, это очень легендарная женщина тем, что она очень интересно о себе составила информацию. Она чисто нанималась в политику, как писала резюме на работу. Значит, она написала, что у нее есть две, как-то два образования, два высших образования по философии. И она получила премию Сапир. Это премия литературная, самая самая типа, важная премия в Израиле литературная, которая награждается. Вот. А потом выяснилось, что на самом деле никакого образования у нее нет. То есть она не получала его. Э, у нее нет этих двух э, философское двух степеней. образование
2: от школы улиц.
0: Я слышала, что шепчет улица. И поэтому написала свой рэп. В
2: принципе, диалектики Гегеля
0: она прослушала Оксимирон и такая, но ну, у меня есть теперь степень по философии. Все в порядке, я шарю, я шарю за философию. Вот и самое интересное, что потом узнали, что все ее достижения заключаются в том, что она писала речи Мири Региф. Блин, а
1: сапир тоже нет у
0: нее? Нет, нет, блин.
2: Зачем? Это же, наверное, довольно легко проверить, есть ли у человека э, самая серьезная литературная премия в стране. Зачем врать о таких вещах? Не
0: знаю, но, в, но, возможно, она тоже такая, типа, если... А, она... да
2: никто не знает, что да, это. Да,
0: fake it till you make it. Она такая, если я буду много в этом говорить, то рано или поздно я ее получу. И она такая, возможно, напишут такую охранительную речь Мири Региев, что я получу за нее премию... Настолько
2: сказочную.
0: А Мири Региев сама по себе настолько сказочная,
1: что ей никакие речи не нужны. Реально получила. Прикинь, она получит премию в номинации не реализм, за речь, <смех> за речь Мири кто <смех> Мир
0: не знает, это депутатка тоже от Лекуда, которая славится своими резкими очень высказываниями, иногда не
1: очень умными. Да, да собственно говоря, она крикливая, и там есть Далее. целая плеяда очень крикливых ликудовских парламентариев. Они сейчас все министры, это Микки Зуар, это Астанат Марк, это Амирахана. Амирахана амира амира в меньшей степени. Он хотя бы, ну, типа, Амирахана, да, делал крик- крик- крикливые заявления, но он как будто бы что-то еще делал, что есть вот, ну... Но он хотя бы отбиляет репутацию Ликуда по вопросам ЛГБТ, да, ну, это да, правда. Типа, хотя бы он, как,
0: sibling...
2: как минимум, кричал хорошо, если вы назначили спикером Кнесета.
1: Да. Крикун Кнесета. Да. Вот. И еще есть, да, если уж мы тут посираем ликудницу, есть еще Астап Марк. Вот. Она, по-моему... Гендиректор Министерства образования, если я не ошибаюсь.
2: Что гендиректор министерства? Да,
1: это нормальная тема. Это министр. Что? Ну, министр это политическая должность, гендиректор это управляющий. Вот. Возможно, я сейчас путаю, если честно, про гендиректор образования, но что-то там. С... А, с наукой. Гендиректор Министерства науки. Вот, извините, не образование, простите. Это... Ну, короче, если что, образование это важно, наука это так. Вот. И там просто была фотка, ее, типа, на фоне ее книжного шкафа, и там у нее там три книги, мне кажется. Вот. И все угорали, типа, что вот гендиректор науки наш, Про попаданцев, да? Ну, типа, да. Попадается в, в Кнессет. Может ли человек, у которого вместо мозга пробковое дерево... Ладно, простите. Я, узнала, я узнала, Написать я речь Региф, да?
2: Вопрос закрыт. Я узнала сегодня совершенно случайно, что есть такая позиция, как главный ученый Израиля. Да. У вас есть главный ученый. Ну, блин, есть и, кстати, главный равен, знаю, должен быть главный ученый. Да. И они раз в год собираются, раз в семь лет они собираются вместе. И один встает в синем углу, а другой встает в красном углу, и они потом, ну, знаете, три раунда дерутся. Дерутся? Да. На
1: публикациях, я надеюсь.
2: Э, ну тогда, боюсь, Равин побеждает каждый раз, потому что если он приходит с Талмудом, а ученые даже, допустим, со всеми своими публикациями тут неравным Блин, ну у него другое
0: дело, у него глянцевые журналы, и он это добавляет. То может сделать нарезки на сюрикены и кидать. Да, да. Нормально.
2: Ага, смерть от тысячи порезов бумагой.
0: Господи. Короче, да, и вот это вот, собственно, депутатка от Ликуда теперь будет главой министерства э, пропаганды так да. называемого, вот и вполне возможно, что это скатится в э, какую-то помойку, но вот сейчас она заявила, что их сейчас первостепенная цель — это объяснить э, реформу Верховного Суда, чтобы все все поняли. Ну, на самом деле, это не самый плохой вариант, пусть хотя бы объяснят, в чем их цель и чего они хотят. Ну, да. Просто фишка в том, что если они будут врать, э, то это очень легко выкупить. То есть, такое же министерство есть и в России, например, э, Russia Today, но их постоянно ловят на фейках, и поэтому у тебя ноль доверия к таким ресурсам. И то же самое может легко случиться с министерством 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 пропаганды Израиля, если они будут публиковать какую-то чушь, их очень быстро
1: э, начнут на этом ловить, и все закончится. Но я, если честно, не думаю, я, как как всегда, не думаю, что что-то изменится в том плане, что глобально. Потому что министерство — это так Такое же, как Министерство воды, вот это все, вот это Министерство водных ресурсов, Министерство пропаганды, ну вот типа сделано, чтобы кто-то получил министерскую должность, министерскую зарплату, министерского помощника, министерский автомобиль, вот все вот это. Да, вот они вот просто еще, было.
0: скорее всего, будут управлять бюджетами, и, возможно, вместо того, чтобы отдавлять, э, давать деньги каким-то людям, которые хотят что-то сделать хорошее, они просто попилят
1: на какие-то это местные штуки, чтобы э, все радовались. Ну да, но ну, просто там, там маленькие бюджеты, просто в этом дело, что есть министерство с большими бюджетами, за них прям рубка. Вот типа образование, правоохранение, вот это все. Это там, ну, типа, поиграйся, то есть, в таком. Где скачать эту игру? в
0: сторе на Xbox, я ее не видел. Теперь давайте перейдем к заокеанским новостям. Что там у нас в Америке происходит, Маша?
2: Да, ура, наконец-то. Много всего. У меня есть три новости оттуда. Значит, первое. Помните, у нас, ну, вот я две недели подряд вам пронесила новости о том, как кто-то Присягал на разных вещах. Последний наш герой присягал на Танахе, а сегодняшний герой, продолжается сезон присяг. Сегодняшний герой губернатор Пенсильвании Джош. Я очень плохо записала Шапира, но это не факт. Губернатор Пенсильвании приносил присягу на трех Танахах.
0: Вау! Господи,
1: очень сложно не, мне кажется, будет он его переплють. трех
2: Значит, э, во-первых, во-первых, у него был тонах и. Один
0: раскошаренный был, или что? Что происходило?
2: Да, там один сильнее другого, я на самом деле.
0: Он в трех изданиях. Он такой: Я не знаю, чей перевод лучше, я положу сразу все три.
2: Какой, в смысле? смысле, перевод? Ты читаешь тонах в переводе? Ох,
0: гоблина, да. И там везде говорят, что Советский Союз был крутой.
2: Э, в общем, один танах – это танах из синагоги в Питтсбурге, где был теракт mm-hmm. в 2018 году. Другой танах – это танах, который принадлежал э, во время Второй мировой. Он принадлежал солдату, э, который высаживался с этим танахом в Диде в день высадки союзников mm-hmm. во Франции. И третий танах – это его семейный танах. Он не смог выбрать, принес все три и принес присягу на всех трех. Я с нетерпением жду следующих новостей про принесение присяги. Слушайте, а если бы вы, у вас есть, вот представьте, что вам нужно приносить присягу. У вас есть какая-то книга?
1: А можно на видеоигре? Можно принести присягу на диско-элизиуме? И на записках по мыши. Вот на диско-элизиуме по литровой мыши, пожалуй, вот так я принесу присягу.
2: Я бы проголосовала за политика, которая приносила бы присягу на диско-элизиуме.
0: Блин, не знаю, Э-э- на «Бравом швейки я бы приносил <къем> присягу. Или на-, или на этом, на э- «Кавке» на «Процессе». Да, мне кажется, его наш будущий министр юстиции. Это я, здравствуй, Маш. Реформы нам не нужны.
2: Я не знаю, но если можно три книги, значит, можно Ты бы взяла чистую библиотеку.
0: Давайте мы просто перенесем принятие присяги в библиотеку сразу.
2: Да, я просто вот так вот обниму библиотеку и буду...
1: И, в принципе, тебе и и править не надо. Я просто там останусь жить. Я обниму библиотеку и останусь там. Да.
2: Ой, я была в библиотеке недавно, в воскресенье, в университетской... В общем, я провела там очень много времени. Я приехала пораньше, чтобы почитать одну книгу, которую я очень хотела, потом у меня там были занятия. И, в общем, я один раз пришла в Арому на территории кампуса и взяла какую-то булочку. Потом второй раз пришла в эту арому и взяла еще какую-то булочку, еще кофе. Потом пришла третий раз, через несколько часов взяла э, суп. И все это время у меня принимал заказ один и тот же мужчина. И на третий раз он попросил у меня номер телефона, и я подумала: Вау, я все еще могу впечатлить мужчину тем, сколько я ем. Вторая история из Америки, она про Равина, который читал э, проповедь в недельной главе. Она была очень трогательная, всем очень понравилась, все похлопали. И после этого он сказал, угадайте, где я украл эту проповедь. И ну, были какие-то варианты из толпы, и никто не угадал. Э, оказалось, что он воспользовался GPT mm-hmm. нейросеткой. Он, да, пришел и сказал, напиши мне, пожалуйста, проповедь. Примерно тысячу слов, как бы от лица Равина в понедельной главе на темы уязвимости и интимности, э, используя еще вот цитату из такого профессора. И просто прочитал эту речь. Вот, потом он еще, ну, после того, как он объяснил, что это все было написано нейронку он такой, что вот, э, видите, там на самом деле еще не может нейронная сеть заменить равин. Странные слова, Блин, потому что она как будто бы...
0: Оказывается, ну, типа, все думали, какую профессию первым заменит нейронная сеть. И оказывается, профессию равина. Они такие, да.
2: Да, он нам как, как раз только... об этом и говорил. Я надеялась, что сначала придут за водителями грузовиков, а <с я первый в этом списке. Как только
0: чат GPT научится пользоваться скальпелем, все, всех раввинов сразу уволят.
2: Нет, ну у него такая была позиция, что это же не просто проповеди, о чем он занимается, что вот мы как человечество, наша сила в комьюнити, в том, что мы как раз интимность и близость. Там недельная глава, она про как он раскрывает свою идентичность Вау, wow, вот это я по-русски сейчас выразилась. <связанное> Представляю, что Равин
1: такой говорит. Кстати, эту проповедь написала чат GPT. Вот, я не думал, что первыми Равины заменят, и тут один из первого ряда снимает маску, Это а маска робота, и он такой, мы, <связанное> мы та же не настоящие, мы аватары, нас прислали. <связанное>
0: <связанное> <связанное> а потом э, приходит, эту проповедь не написала Галит, раньше написала речи Мири Реггев, но вот, видите, она может и проповедь, и кто не дал ей премию Сафиры, пожалуйста.
2: Вау. <связанное> Так, наконец, третья новость. Значит, эта история произошла в, не уверена, как это, морской, морско, морском училище, Merchant Maritime Academy, где учат на моряков, учат людей быть моряками. В общем, там есть очень большая классная комната, она не только классная комната, это аудитория для занятий, там регистрируют новых студентов. Там приходят дисциплинарные слушания, там заседают всякие советы. В общем, я не знаю, есть. То есть у просто них просто одна комната. Да, я не знаю, если у них еще комната, но эту комнату они очень тяжело используют. И там огромная стена, комната большая, и на этой стене гигантский Иисус. Там огромная-огромная картина, просто такое полотно, ну, больше человеческого но роста. Кто
0: самый великий моряк, если не Иисус? Ему даже корабль не нужен был.
2: Да.
1: Да, слушай, У нас в честь Иисуса говорят, что корабли не плавают, корабли ходят.
2: В общем, там бушующее море, э, шторм и лодочка с людьми, и вот на ней появляется огромный светящийся Иисус и как бы спасает моряков. Э, В общем, какое-то время она там находилась, и, наконец, подали на нее жалобу несколько студентов э, в организацию, занимающуюся религиозной дискриминацией. Там были в том числе евреи, поэтому это новость здесь. Они сказали, что, э, слушайте, а можно эту картину куда-нибудь перевесить? нам не нравится, что такой огромный Иисус все время на нас смотрит. В общем, Академия отреагировала мгновенно, они сказали, Уволю что их, да. <laughs> они сказали, <laughs> да, да, действительно, как-то неловко вышло, мы не подумали, что здесь есть кто-то еще, кроме христиан, сейчас разберемся, но, к сожалению, эта картина такая большая, что мы никак не можем <laughs> вынести они из Они нарисовали гитару,
1: и теперь это бар э, бит в хайфе, э, вернее, этот, вайлд. <laughs> Нет, просто... Теперь это
2: куртка Бэйн спасает <связанная> моряков. Они
1: такие, мы провели расследование, и выяснилось, что эта комната была построена вокруг этой картины. <связанная> <связанная> мы
2: не можем ее брать.
1: Они такие, думаете,
0: почему мы все проводим в этой комнате, чтобы Иисус на вас смотрел?
2: Чтобы не скучал. <связанная> в общем, но они очень быстро нашли решение проблемы. Они завесили Иисуса шторкой.
1: <связанная> и просто я представляю, что приходит христианин такой Иисус, привет, я что дам. <связанная> Они только сделали две
0: дырочки, чтобы на уровне глаз, чтобы Иисус-таки мог видеть что-нибудь.
2: Причем они собираются, ну, они там сейчас ищут средства, чтобы повесить нормальные шторы там, не знаю, наверное, красные и бархатные портеры или что-то еще, а пока они просто очень быстро решили вопрос. И там такая белая шторка, знаете, как, ну как будто бы из полиэстра. И она закрывает примерно половину картины наверху, и она выглядит очень ну, дешево и
0: смешно. Я знаю, что им нужно сделать. Иисус за шторкой. Им нужно повесить огромное стекло, как в полицейских участках, чтобы все люди думали, что это зеркало, но на самом деле все понимали, что это Иисус за ними следит. Блин, Максим, у тебя прям злодейские какие-то идеи сегодня.
2: Мне больше нравится шторка с.
0: Дорочка, милый глаз
2: в треп-клубе такое было. Да,
1: да, там в смысле, Иисус уже смотрел. Иисус
2: покинул Иисуса. это место очень давно, А-а-а. а, скорее всего, не появлялся там никогда.
0: Иисус следил, чтобы смотрели не трогали.
2: Нет, он не следил там за этим.
0: Ладно. Никто не сказал, что он хорошо следил,
1: но он пытался.
2: Нет, он спасал моряков на картине в Соединенных Штатах Америки. Господи. Был занят.
1: Блин, такое ощущение, что, знаете, вот во всех фильмах э, инопланетяне всегда прилетают в Америку, и Иисус тоже почему-то прилетает в Америку. Почему так?
2: Он такой так, один раз я побывал на Ближнем Востоке, закончилось так себе. Не рекомендую.
1: Одна звезда из пяти. Да, просто это еще Бангариона не было, репортаж.
0: Он бы пришел туда, где мои кресты. Они такие, мы не знаем, я был прибит крестом. Они
1: такие, мы не знаем, не было никакого креста. Приходите через неделю. Да, вы боитесь заявления на ипольс, покажай.
0: Вы уверены, что у вас был крест? Да, вот у меня дырки.
3: Вы что, не видите?
1: Да. Вы верили, что он да, вот у Креста дырки? Дырки поразительные. В комнату для, для допросов на 80 часов. Житие и
2: багаж неформатные, неформатные. Мы можем перейти к новостям науки?
1: Да, я думаю. Самое время. Закончились на всеми религии.
2: Да, теперь новости науки. Наука, их две. первое о том, как наука решила заняться клоунами. В общем, давно было пора. Израильские ученые провели исследование медицинских клоунов, врачебных клоунов, э, клоунов, которые работают клоунами в больницах и поликлиниках. Эм, Потому что в целом до этого было такое отношение к ним со стороны врачей, как будто бы, ну вот они просто привносят хаос в наш упорядоченный э, мир медицины. Значит, в этом исследовании ученые, они как они смотрели записи, они проводили интервью, и они выделили определенный ряд э, навыков, и навыков, которыми пользуются клоуны, и эм, ну к чему это помогает, чему это способствует. И оказалось, что очень много чему это способствует. Эм, что общение значит с медицинскими клоунами в исследовании, это сокращается до аббревиатуры MC. Это позабавило мне немного MC, MC, медицинский MC клоун. справа, Сними свой нос. В общем, они усиливают мотивацию пациентов лечиться, следовать лечебному плану. Они... Очень часто решают, сглаживают конфликты между пациентами и э, сотрудниками, да, персоналом, и я подумала, вау, это же, ну, столько проблем можно решить, потому что в Израиле какой-то, ну, опять поднимается волна насилия э, против медицинских сотрудников, и государство не делает с этим ничего постоянно, там были какие-то истории, что родители... Ребенка им не понравился диагноз, да. и они набросились и сбили врачей. Да, это же. Блин, вот теперь... она, как, эти истории, практически каждую неделю, их видишь. Да. Они теперь пугающие. я
0: понял, кого нужно послать в Министерство пропаганды и объяснения Израиля просто отправляем клоуном, чтобы они объясняли действия Израиля. Мы снесли этот форпост, потому что. Ага, смотрите, какие у меня
1: башмаки большие. Не, я просто 30. представляю, что, что типа что они практику хотят распространить. Представляешь, mm-hmm. ты приходишь в уми а там клоун уми который сглаживает общение с чиновниками ли Уми. Вот, а я ты... не знаю, понадобится 30
2: клоунов, как я не могу, чтобы сгладить
1: это. А потом ты приходишь в МВД, а там уже застойка клоун сидит.
2: А потом ты смотришь в зеркало и понимаешь, что это и клоун.
1: Потом клоун такой.
0: Видишь эту бумажку? Такой, оп, фокус, ты должен 30 тысяч шекелей. Как тебе такой фокус? (свят)
1: Да. Ну, кстати, я читал статью про больничных клоунов. Это жесть какая работа в плане. Ну, типа, чуваки смотрят постоянно. Они же больше с детьми работают, в смысле.
2: Да, почему обычно с тяжело больными. Да, с тяжело
1: больными детьми. Ну, как бы, типа, ты просто смотришь на умирающих детей все время. Это, ну, я бы бы умер. То есть, я стараюсь избегать, избегать умирающих детей. Потому что я понимаю, что я слаб, вот. Так что больничные колоны сильны, вот что я хочу сказать. Да, это
0: Это правда. Очень мощно.
2: Хорошо, следующая новость науки, она про усики саранчи. В общем, снова израильские ученые, Израильские ученые сильны на этой неделе. Разработали робота в Триюфском университете. Робот способен с потрясающей силой различать разные запахи. Потому что это частичный биоробот, в него они нашли способ встроить в него усики-сранчи, и ну как то есть биологическую часть, mm-hmm. и сохранять эти усики живыми. Wow. Я не поняла, как, но было написано, что они смогли.
0: Они разрабатывали этого робота, чтобы понять, кто сыт в Тель-Авиве? Я правильно понимаю?
2: Да, слушай, у него миллион применений. Он различает запахи в 10 тысяч раз лучше, чем любой прибор для развлечения. Они очень жаль этого робота. Он был рожден в Тель-Авиве,
0: это наказание.
2: Это правда, то есть он может находить взрывчатку, наркотики, может различать заболевания, ну, как заболевания многие по запаху можно понять. Очень круто. Значит, вот, они его тренировали.
0: Не знаю, представь, как только будет восстание машин, как этот робот будет мстить всем? Он будет вынюхивать людей. Живых. Он такой, вы сделали, вы меня все эти годы, заставляли нюхать меня это.
2: Да нет, слушай, он, возможно, будет благодарен, потому что как, как, они, как они его обучали, они, значит, ему показывали, показывали, предоставляли разные запахи, записывали электрическую активность мозга, пока еще, возможно, наверное, у Сранчи, а не у робота, заставили библиотеку запахов, потом протестировали на восьми каких-то очень таких базовых запахов, там есть гераниум, который почти везде ароматизатор, лимон, мерцепан, что-то еще. А после этого, значит, один из ученых, опять я записала просто, я, у меня все так понятно написано, кроме имен. Имена у меня просто вот такая, э, не знаю, странная линия. В общем, один из ученых говорит, мы когда уже закончили эксперимент, э, там можно было заканчивать статью, но мы продолжили его тренировать, изучать разные запахи, э, например, запахи разных сортов шотландского виски.
1: Блин, ученые, да, интересно. другой могу понять, потому что типа, ну, тебе нужно различаться сорта чего-то, то есть, такой, ну, почему вы не виски, в конце концов, можно в целях науки mm-hmm. закупить. Mm-hmm. Он такой почему-то мне последнее время продают
0: бодяженный кокаин. Мне нужно проверить, какой из них дилеров. Спасибо,
2: Максим, за этот прекрасный плавный переход к следующему блоку новостей. Последнему на сегодня. Он про наркотики. Опять была какая-то э, невероятная неделя, очень удачная для э, израильской полиции, для отдела борьбы борьбе с наркотиками. Я вам зачитаю эти новости, вот прям слушайте, значит, 15 января, 15 января. Э, в аэропорту Бенгурион были задержаны четверо женщин и двое мужчин, которые пытались провести кокаин в чемоданах. 15, 15 килограммов кокаина они пытались провести в чемоданах из Германии. То есть не внутри себя, не как-то просто чемодан Никакой находчивости. Хокса.
0: Это да, реально да. Дискредитация, кокаина. дискредитация евреев э, по всему миру. Ну, типа, все-таки евреи очень хитрые и умные. Нет, они провезли 15 килограммов кокаина в чемодане. В аэропорту Бенгуриона. С такой же вероятностью их могли и поймать, либо потерять этот чемодан. То есть шансов у них провести этот кокаин было примерно ноль.
2: Причем все эти новости, они еще почти все сопровождаются видеороликами, как будто бы реально у отдела в борьбе с наркотиками началась пиар-компания. Там работает, Да, 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 начались объяснения. Мне как раз мне потребовались объяснения после этого ролика, потому что я его посмотрела, ну, интересно. И вот там уже этот, не знаю, процессинг, стоят эти мешки с белым прыжком, и офицер подносит к ним какую-то, я не знаю, штучку, пикалку, прибор. Что-то к ним подносит. С... такой вот, ну, да, вот, вот <свят> Нет, я видел робота с носом сранчи, он выглядит не так. Он просто подносит какую-то штучку, и она такая, думаю-думаю, кокаин. И он такой, вот это кокаин. В смысле? Это что, трикодер? <свят> <свят> мы, мы уже на корабле Enterprise, как это работает? Что это такое? То есть он не протыкает этот пакет, он просто подносит ее к пакету. Удивительно. Интересно,
1: Интересно. Жестко. жестко.
2: Да. хай так хай Я э... думаю, что
1: в хай реально вот как раз им требовалось Боссом хайтек вот этот прибор, который это кокаин или не кокаин. Они такие изобрели, и вот такие, о, ну теперь мы отнюхаем столько кокаина, давайте его продадим кому-нибудь. Блин,
0: это был отдел, который занимался приложением для израильской железной дороги, да? Да, это вот, очевидно. Они не могли работать, пока у них был бодяженный кокаин, и после этого у них уже не было смысла работать.
2: Так, значит, 15 января Аэропорт Бангурион кокаин. После этого через два дня, 17 января, был задержан житель Холона, который э, заказывал покупки, получал какие-то вещи, заказывал через интернет. И, в общем, как-то он подозрительно это делал, потому что одну из его покупок вскрыли, а там были доски для игры в нарды, а внутри каждой два километра витамина.
0: Оу, неплохо. Это что, уже теперь э, в тюрьме не только делают э, нарды из дерева, то еще и э, медведя. С хлебного мякиша.
1: <смех> семейный рецепт.
2: Я знаю от Маша Чулей.
1: Блин, я прикинь, его арестовывают, такой, блин, ничего себе, там был метафетамин, пап, спасибо, ребята, я говорил нарды. <смех> нарды, я покупал нарды, фу, вы избавили <смех> меня от нарды <смех> они как раз тяжелее, я думаю, что очень тяжелый нарды. А <смех> <смех> я думаю,
0: почему так быстро доска износилась, я прям так быстро-быстро-быстро-быстро все двигал-двигал-двигал-двигал, <смех> и оно фух, и пропала.
2: На следующий день после этого, 18 января, в Натевоте. А нет э... истории
0: где можно заказать нардос с витамином. В Германии.
2: А нет, где-то в Европе. тоже из Германии. Это викаин был из Германии, а витамин откуда-то из Европы. Но вот третья новость, мне кажется, это наше свое домашнее производство. Потому что 18 января в Натевоте полиция пришла с рейдом к мужчине 37 лет. Рейд был на его кладовку В кладовке были обнаружены 18 ведер с мармеладными мишками И когда они провели проверку Оказалось, что все мармеладные мишки Были в растворе каннабиса То есть как пропитаны Раствором эссенции Не знаю чем Это такой смешной видеоролик Потому что там нет никакого звука Никаких объяснений Ты просто смотришь, как офицеры полиции
0: Ведрами выгружают мармеладных мишек
2: да, просто открывают ведро за ведром, и там разноцветные мармеладные мишки, они их так высыпают на стол, чтобы вы видели, что это разноцветные мармеладная мишки. да, да, полиция работает. подносит
1: к нему, короче, на текст, все Мармеладные мишки. Не, знаете, он как
0: мафиозе ножом, значит, бьет в ведро, вот так вот достает одного мармеладного мишку, и так подносит к носу, такой.
1: Да, это когда. Да, подносит к носу, и такой. Срочно мне, пожалуйста, шоколадный торт, видео с ютубчика смешные, да, и большой диван. Блин, смешно, что ты 37-летний чел, он
0: же... Сделал, ну, знаете, истории старые, когда, э, ну, не знаю, в русскоязычном обществе это часто водку что-то добавляли, знаете, в арбуз шприцом водку вводишь. И точно так же есть история про мармеладных мишек Я тоже делал, кстати, это работает, на самом деле Наливаешь, ну, водку, туда бросаешь мармеладных мишек, ставишь в морозилку И оно всасывает их э, в... Блин,
2: я так делала с виноградом и просеккой Я не знал, что можно еще с э, вот. водкой мишками А
0: оказывается, можно еще и с коноплей
1: да. так получается. Спасибо
2: за эту информацию, отдел по борьбе с наркотиками полиции Израиля в общем, все эти новости, я еще раз скажу, произошли за три дня. Угу. Потрясающе. Такое чувство, я что вижу, абсолютно, да. абсолютно невыносимо стала жизнь как... трезвого человека в Израиле. А как только
0: леваки ушли из власти, всё. Сразу
2: набилось очень много наркотиков.
0: Так это
1: для них и делалось все. я думаю, что эти такие накрыли. Если честно, я лично надеюсь, что уже когда-нибудь уже будет наконец-то нормальный легавайс. И все эти эти Босс можно будет купить просто в кофешопе.
2: И можно будет убедиться, что эти ведра огромные, черные, мусорные, были помыты перед тем,
1: как в них сложили мишек. Да, да, Я да, об да, этом да. думала
2: еще, когда смотрела видео.
1: Господи, интересно, а мой дилер моет? У
0: Маши нет дилера. Но на самом деле... Я покупаю все. Ни разу не видела у тебя мармеладных мишек. Ну, я быстро. Ты их не видела, потому что он так быстро ест. Да, не успеваешь. Э, блин, на самом деле, э, к новостям, э, к легалайзу, пока, наверное, все реформы, они, как минимум, э, да. все становятся, потому что религиозные
1: э, партии, они все против легалайза. Ну да, поскольку вообще сейчас... не на повестке дня сейчас. Да, поэтому... Просто курим, пацаны. Да, первая сторона по проценту потребления каннабиса. Нелегально, просто... Просто нелегально курим. Едим мишек и чувак страдает.
2: Э, ну, кстати, я читала, сейчас плохо помню, потому что я читала неделю назад на ортодоксальном сайте интервью с парнем, который э, злоупотреблял марихуаной. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И там... Ну, в общем, я так поняла из этой статьи, что очень много кто злоупотребляет или просто употребляет
1: марихуану. Я, кстати, региозы, да. в смысле? Да. Ну, конечно, это точно. И да. торгуют ей. Да. Как бы, в ну, слушай, у нас треть людей в Израиле вообще курит траву по опросам. От- то есть, ну, типа, явно там есть религиозные все... Это, ну, конечно, и... есть вот это движение нахманцев, они же, типа, ну, у них это норма считается. А, ну вот, да.
2: Это веселые танцоры? Да.
1: Вот. Ну вот, да, там нет, нет консенсуса, на самом деле, раввинского на эту тему, поэтому кто-то, кто нет. Ну,
2: консенсус. А, на сайте вопрос раввину, на котором mm-hmm. я была вчера, дни, там как раз был вопрос о том, можно ли с помощью наркотиков приблизиться к богу, и я вам сокращу ответ трехстраничный «нет». По мнению раввины, сайты толдот.ру
1: Равин не пробовал. А можно а можно просто хорошо провести время, а не приблизиться к Богу?
2: А, ну это возможно можно. Это вот. нужно опять спросить раввины. Я не специалист. Ладно.
1: Ну просто можно ли приблизиться к Богу, работая грузчиком? То есть, типа нет. А можно ли не зарабатывать? Да.
2: Я думаю, что можно приблизиться к Богу, работая грузчиком.
1: Грузчиком талмудов. Да, если ты грузишь талмуд. Тем
2: более...
0: Так почему можно приблизиться к Богу, работая грузчиком? Но, может,
2: ты работаешь, физическая работа, сосредоточенная. Можешь мысли mm-hmm. думать в голове и yeah. в процессе как-то к Богу приблизиться. А-а-а. Но можешь и отдалиться, смотря что у тебя в голове происходит. Вы Я можете... не понимаю, куда идет этот разговор. Короче, вывод
0: такой. Вы можете приблизиться, а можете и нет. Все. Все в ваших руках. Спасибо, ребята. Просто у меня был вопрос. Вот, я Ты понял, что его не нужно задавать, нет смысла никакого. На него либо будет ответ, либо нет. Ладно, господи. Ладно, на этом все новости на сегодня. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Мы делаем для патронов отдельный контент, отдельные подкасты дополнительные. Плюс у нас есть чат в Да, вот сейчас
1: мы собираемся записать, кстати, отдельный для патронов. Для патронов, да, небольшой подкаст. И
0: Патронес. Небольшой подкастик. Вот, кроме того, Лев что-то писал про открытки, я не знаю, мне кажется, Лев... Нет-нет-нет, я
1: все... все. Короче, с открытками такая история, <пух> что у нас есть тир на Патреоне, да. на которой написано открытка от ведущих. Пока что ни один патрон открытки не видел, вот. Я пообещал в чате Патронов, что я это сделаю. Я сейчас публично, а на всю нашу аудиторию... человек
2: в этом тире?
1: Не знаю, но мне кажется, что недостаточно. Так что, если, если вы хотите получить. Недостаточно, чтобы Лев начал их отправлять. Не хотите, если вы хотите получить от меня открытку, которую я выберу и подпишу. Э, и, возможно, ребят заставлю, то самое время подписаться на на, 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 на патреоне, вот что я скажу. Нет проблем,
2: у меня много открыток, вот. которые некому посылать.
1: О, супер! Все да, отлично, все будет. Да. Зафиксировали. Так, давай тогда ответим на вопросы. Там есть несколько анонимных. Да, в анонимной есть форме. несколько интересных вопросов в форме. Значит, смотрите. Добрый день. Спасибо за ваш подкаст. В один прекрасный день. Аудитория вашего шоу увеличится еще больше. Я надеюсь, что вас не заканцелят, когда кто-нибудь просмотрит все изначальные видео. Я тоже надеюсь, я не пересматриваю, но если вы, давайте так, если вы сейчас пересматриваете видео назад и находите что-то, за что можно нас заканчивать, пришлите нам, пожалуйста, мы хотя бы начнем откладывать деньги на адвоката. Блин, это будет очень скучная жизнь подкаста,
0: если ты выпустил 500 выпусков подкаста, именно столько, мы запланировали уже на перед календарь то что за грустная жизнь, если вы за 500 выпусков не наговорили на канцел, да,
1: получается так. Привет, расскажите, пожалуйста, насколько вы заняты на протяжении недели? Если у вас хотя бы пару часов, чтобы прокрастинировать, просто анализируя ваши минутки рефлексии, казалось, что у вас вы всегда очень заняты. Просто мы начинаем плакать. Но я скажу, что да, действительно я постоянно занят, потому что у меня 8 часов работы. И ну, я стараюсь, чтобы у меня было на неделе 2-3 выступления. В таком духе бывает 4 выступления ну и вот и все получается ну пять дней работы 4 четыре вечера выступлений и вот три вечера чтобы проксенировать провести с Машей в таком духе если совпадем что
2: если совпадем я не знаю что такое свободное время не знаю очень я у меня я не помню когда в последний раз был абсолютно выходной день вот прямо целый день когда можно было бы ничего не делать наверное на осенних праздниках в сентябре вот поэтому я стараюсь выделять выходные часы я говорю себе, что вот час, два, три я не знаю, мажусь какой-нибудь маской для лица и буду сидеть в кровати, слушать радио и читать книжку и не смотреть телефон. Нормально. Не всегда получается.
0: Вот. Да, мне тоже не очень густо со временем, потому что либо работаю после этого, там что-то монтирую, вот и ну нахожу какое-то время там, чтобы не знаю поиграть в компьютер несколько часов и э, скинуть какое-то, э, какое-то напряжение, либо послушать фоном какие-то подкасты, еще что-то, но стараюсь типа совмещать что-то, что-то полезное mm-hmm. э, с приятным, то есть я там не знаю иду в магазин и слушаю какой-то подкаст,
1: который я хотел послушать или шоу, mm-hmm. вот. Так, э, привет. О, как раз тот человек, который слушает наш подкаст вглубь, так что если вы находитесь за зашквары, присылайте. Слушаю вас подкаст вглубь, сейчас на сотом выпуске. Вот список зашкваров. За 60 выпусков сложилось впечатление, что в Израиле нужно уметь вертеться, коммуницировать, перестраиваться на ходу, быть гибкими, не принимать непорядок в любой сфере жизни, близко к сердцу. Тоже впечатление складывается и по рассказам уехавших знакомых. Мне кажется, верное впечатление достаточно. Ну да. Да, то есть, здесь очень много, ну, я часто про это говорю, что очень много вообще зависит от человека, который находится перед вами, то есть, если это чиновник Министерства внутренних дел, например, да, то она, ну, может вам, типа, короче, у них много власти, поэтому много от их суждений зависит и прочее, то есть, и это вызывает, что вы можете прийти в... Госучреждение с одним и тем же запросом, но в два разных офиса и получить разные, р- разные ответы и разное обслуживание. Это типа израильская тема такая, И
2: да. очень много такого, что тебе говорят: нет, нельзя. А ты говоришь: ну, пожалуйста, 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 мне такие обстоятельства можно. И тебе говорят, ну ладно, можно. Вот да. прям миллион таких В этом просто разница,
0: не знаю, там со стороны СНГ, что тебе для этого не нужно взятку нести. Вот, ты можешь просто убедительно поговорить, и тебе для тебя могут сделать исключение какое-нибудь.
1: Ну да, 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 взятки нет, это да. Вот, тут недавно в Твиттере чувак писал знакомый из хайфа. Он э, гей, у него здесь муж, и насколько я понял, муж проходит сейчас ступро, то есть это ступенческая процедура получения гражданства. И он писал, что да, что они пришли к чиновнице в Хайфе, и там получили огромную позу, дозу гомофобии на тему, что вам вообще нельзя жениться, потому что вы новый репатриант. И он такой, что? Типа, что? Ну, типа, только те, кто коренные, могут жениться и, получается, приводить мужа. И он такой, типа, серьезно? Вы сейчас серьезно мне-то говорите? То есть, ну, в таком духе. Вот, но я надеюсь, что они найдут чиновника, который знает законы, потому что это явно незаконная херня, вот, и все будет хорошо у них. То есть, ну, такое, да... То есть, к этому реально постепенно привыкаешь, но вызывает дикий диссонанс вначале особенно. Вопрос один. Как, по-вашему, стоит репотрироваться воробушку-социофобушку, который привык к какому-никому сервисному подходу, процессам, в быту, взаимодействию с государством, и который предпочел бы свести коммуникацию с внешним миром к минимуму? Вот. Ну, стоит вам будет сложно. Да стоит Вам будет сложно. Ну, на- наверное, сложно будет вначале, чтобы утрясти
0: все свои штуки, а дальше, в принципе, э- да нет, нормально, мне кажется. Сейчас, ну, благодаря коронавирусу, как будто в целом можно из дома не выходить, по ну большей да. части. Под-
2: ну да, появилось гораздо больше всяких дигитальных... Сервисов, да ну
0: ну и потихоньку, да, даже с государством может сотрудничать через сайты, они работают иногда через жопу, но О, там, да. там по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то делают, поэтому в целом не так страшно, как это было, допустим, не знаю, там 8 лет
1: назад было гораздо хуже, честно говоря. Ну, да, есть такое, но все равно у вас будут коммуникации с миром, который вас уничтожат на недельку, вот, ну, да. в плане, там может прийти какой-нибудь там техник, какой короче, контакт с внешним миром, если вы прям вот как вы присылаете такой в, в салюте, то будет сложнее, и будет. И будет. Ну, да,
0: Прямо совсем контактировать не получится, но не
1: контактировать, э, не контактировать
0: да. Но э, в целом, короче, можно к этому как-то привыкнуть, мне кажется.
2: Ну, я была вот более менее таким человеком, когда я приехала в Израиль. Э, Израиль изменил меня. Нет, на самом деле я правда. Я зачем-то устроилась на работу координаторкой, где мне приходилось постоянно быть на связи с кучей разных людей, и с ними с ними говорить, созваниваться по аудио, по видео. Вот, я после этого перегорела очень сильно. У меня еще было две других работы, параллельно две других учебы. Перегорела, полежала, отдохнула, ну и стала чуть более экстравертным человеком после этого. Эм, Посовет... ну, в смысле, как взвесьте, что, что для вас более важно? Угу. Не говорить с людьми или там жить в стране, где, в общем, есть преимущества жизни в этой стране.
1: Да, посоветуйте блоги, каналы репатриантов, интровертов, пожалуйста. Очень сложный вопрос, реально, вообще, ну, ноль людей про интроверт Но я подумаю, возможно, в какой-нибудь комментарии выложу Не в, сказать, что мне приходит э, на ум, я не
0: знаю, я давно не читал э, Чувак, который писал гайды, типа, как получить паспорт, еще что-то Олеходаш даш Ну,
1: не, ну, он сам по себе Паша, да, достаточно интроверт, я думаю ну ну вот. смысле, но он... Но это не его личный блог Да, это а. его проект, он так-то... Да. А, все, тогда я Я
2: подписана не на э, блог... Молодого человека, который выращивает помидорки черри в теплице. Э, ну, есть некая интроверция, мне, мне очень нравится. Я с большим э, удовольствием читаю, ставлю лайки, фотографиям помидорок. Э,
1: скинешь ссылку на ну, да. публичную ну, мне ссылку. Кажется, да. Что в процессах бытоустройства государственных институтов можете похвалить в сравнении с вашими прошлыми странами проживания? Есть ли положительные стороны у непорядка и отсутствия формальностей? Ну, вот, а я, мы я
2: сказали вот... как раз про это вначале.
1: Что, про че?
2: Потому, что? Пожалуйста, пожалуйста, ты пока учишь, и ну, да. окажется, что можно, то, что было ну, во-первых, нельзя. Во-первых,
1: это, во-вторых, я бы сказал так, ну, типа, э, момент, допустим, с арендой квартиры, вот мне в Израиле, хотя изначально было... Э, Э, непринятие этой системы с чеками вот и все но на самом деле достаточно приятно то что ты хозяина квартиры видишь раз год примерно mm-hmm. ты с ним общаешься раз в год вот базовый офис договор который защищает обоих там прописаны какие-то случаи там в таком он стандартный но типа вот реально с хозяином квартир которых я снимаю минимальное количество контактов все достаточно удобно вот, э- вот я согласен
0: с Львом, что это гораздо лучше. Э- вот такой контракт да, заморачиваешься, пи- выписывать чеки, и все это делать, но тебе не может прийти хозяйка и сказать: все, выметайся, типа, через неделю заезжать, там, не знаю, мой сын жить. И такие случаи, там, не знаю, в Украине у мне знакомых происходили, когда просто, типа, говорили, что все, типа, давай выселяем, выселяем тебя. И в этом плане: вот у тебя есть контракт, ты защищен, а и защищен. В Украине,
2: в России не подписываешь контракт Ну, Украине. Есть, есть разные, есть
0: разные, знаешь, такой, типа, что раз в месяц приходит забрать деньги да. и все. Mm, и... Да, да. То есть там нет Без контракта. Какого... Просто да? вы заговорили. А никто не, ни говорил, не платил налоги, там ты еще да, да. скорее всего, в Москве
1: нелегально, то есть mm. вот эта вся история, ну, у меня в смысле будет, типа, потому что у mm. меня регистрация в Москве. Вот, да. да, и чаще всего
0: все такие, ой, это что-то заполнять, оформлять, э-э-э-э". и вот, и по факту ты потом, ну,
1: можешь пожрать какаха. Да, нет, здесь я тоже думаю, что есть офигевшие хозяева, я слушал всякие разные истории, сам пока не сталкивался, поэтому говорю про свой опыт, у меня все было очень хорошо, вот. Да, у меня Плюс, еще из плюсов хотел сказать, что... Ну, в Израиле, опять-таки, на низком уровне нет коррупции, то есть, типа, ну, или очень мало коррупции на низком уровне, и это значит, что, ну, чиновники снизу, они реально занимаются, ну, вот вашими вопросами, и если вы правы технически, то есть, если вы на самом деле правы, ну, то есть, возникают разные бюрократические неурядицы, недавно там у моего друга, ему пришел огромный штраф из налоговой, ему заблокировали счета. Но по факту он был прав в этой ситуации. То есть они там на него быканули незаслуженно. Это за него у него время и нервы, к слову, там про интроверсию. Но я не думаю, что если вы интроверт, вы будете открывать магазин. Но, грубо говоря, в итоге, из-за того, что он был прав, он к ним несколько раз съездил, все ему вернули, все отдали. То есть, ну, типа, потому что он был прав. Но. Как бы это занимает время просто. Потому что в России все могло быть э, хуже, типа, с этим, что там какая-то ошибка, и все пошло. И ты доказываешь там годами, что на самом деле не было. Угу. Здесь все как-то более человечно, то есть, вот, в таком духе. Вот такие. дела. Да. Все. Больше нет вопросов. Спасибо большое за вопросы. Было интересно ответить. Да, uh-huh. пишите вопросы в.
0: Форм. Если В аноним... да, форме есть ссылка, там анонимные можно вопросы оставлять, если хотите не анонимные можно оставлять их в комментариях на ютубе, там очень много приятных комментариев, спасибо вам большое, очень приятно читать, и э, вопросов там почти не было, ну, на часть вопросов мы ответили прямо там на ютубе, вот, и э, единственный комментарий, наверное, который я, я зачитаю, которым мы подведем итог э, сегодняшнему подкасту, написал «Гаврош, the Sun of the wall», Просто мечтаю, что придет уведомление с заголовком в Израиле. Наконец-то все хорошо. Мы тоже об этом мечтаем и ждем этого, э-м, как религиозные ждут прихода Машеха. Возможно, угу. тогда у всех все будет хорошо. Э-э- на этом все. Подписывайтесь на соцсетях. Я, кстати, выложил новый кусочек стендапа на своем канале. Есть ссылка, будет в описании. И, ш- ну, и что еще? можно прорекламировать в конце.
1: Для Нет, самых я... преданных зрителей сам... ну, я, я готовлю сейчас Расписание Ялы на весь февраль Вот, мы к этому перешли Я думаю, что в следующем выпуске мы его расскажем да, про... э, просто
0: подписывайтесь на группу Яла Балаган в Телеграме, там есть анонсы всех мероприятий В феврале будет очень много ивентов э, Различных, вот, так что приходите да. Вот, с вами был Макс, Лев и Маша Услышимся через неделю, пока-пока Пока-пока